0: 还好吗？今天呢是二零一五年的七月二十五号，是星期六，和大家呢一起走进草家每周六的奋斗路上。今天呢，我收到一位网名叫做多拉小丸子的朋友，他在微信上给我的留言说：“乐西姐，我毕业好几年了，毕业之后呢留在了上学的这座城市，没有很好的工作，也没有对象，看着身边的同学朋友一个个事业成功或者家庭幸福美满。”我也好羡慕，但是觉得为什么自己想做到就这么难呢？我是应该回家找个对象结婚生活，还是坚持自己在外面闯出一番事业呢？都说年轻时就该奋斗，好纠结。我又怕自己能力不够，现在想让自己变得更好，去追求自己想要的，又没有勇气，也怕已经晚了，没有这个时间和精力去改变现在的生活。你说我应该怎么办呢？我发现呢，其实有很多的草家朋友啊，嗯、呃，跟这位留言的多拉小丸子一样，都是充满着各种错综复杂的纠结困惑，感觉生活好像是一团麻，不知从何下手。到底应该留在大城市奋斗呢，还是回家去找一个稳定的小日子呢？到底是应该先立业呢，还是先成家呢？好像不管你怎么选择，其实我想说的是。你都可以选择自己想要的。你可以在外面坚持自己的奋斗之路，如果觉得现在能力不够，那么就不断的去学习、去充电、去提升。你也可以选择回到老家去，陪在父母身边，找一个温暖的爱人，过一点简单的小日子。这也是很多人奋斗一生的目标。其实呢，不管你走哪一条路。只要你坚定的、踏实的，去朝着自己的方向走，那么也许你眼前的道路不那么清晰，但是走着走着，你会发现你遇见了更好的自己。但是啊，很多时候我们对自己的生活没有方向感，源于对自己并不是很有信心。事实上呢，我们在奋斗的路上就是一个逐渐变好的过程。每一个人都会因为自己的脚踏实地，因为自己的努力而遇到更好的自己。所以呢，不要担心，不要着急，只要走下去就好了。今晚的奋斗路上呢，就想和大家一块儿来聊的话题呢是。在奋斗的路上遇见更好的自己，在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了，期待着你的参与。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。之声青青草有约，奋斗路上，我是乐西。接下来呢，和大家一块儿分享一篇文章，《遇见闪闪发光的自己》。十一回家，坐在咖啡馆里，同一个朋友聊天这姑娘靠在自己男友的肩膀上，笑靥如花，满脸都是闪闪的幸福。她睁着大眼睛看着我，不解地问：“你在北京啊？”一个月钱也不多，除掉房租水电费也没剩多少了呀，值得吗？我笑着回答他：“确实是辛苦，但是你知道吗？在北京我很开心，因为见识到了很多，学到了很多，认识了很多很好、很善良、很优秀的人。如果不是因为来到了北京，这些东西跟我永远都不会有交集。”之前在网上陆续写过几篇日记，说到自己拎着箱子一个人来到北京的经历，于是便经常收到私信邮件，别人总是跟我诉说自己在家做一份普通的工作，有想要去闯荡一番的梦想，不想一辈子都混日子。于是我回：“既然如此，你为什么不出来闯荡呢？”对方往往会回复我一堆，总之是各种借口。爸妈不愿意，男友或者女友不愿意，害怕自己能力不足，还有有说自己性格懒散，不适合大城市快节奏的生活的。看着这些，我往往不知道该怎么继续这个话题。想要追求梦想就去行动，真放不下种种限制就踏实的过日子，有什么好纠结的呢？我一直以为选择留在大城市，或者是去大城市漂泊。这从来都没有什么对错，只不过是大家的选择不同而已。我想起前几天看过的一支《我是女孩》的广告，里面出现了各个选择了不同生活的女孩，却各自有各自的精彩。她们喜欢并认同当下的自己，每个人都有权利选择自己的生活，而唯一不同的是，你是否有足够的能力。对自己的选择负责任，有足够强大的内心去将自己的选择坚持到底。我认识一个白羊座的姑娘，天真、单纯、可爱。大学毕业之后就立马回到了家，拼命看书复习，考到了当地的事业单位，每天朝九晚五。下了班就骑着小毛驴儿回家吃饭，吃完饭就一左一右挎着爸妈的手臂出门散步。从来没听他说过蜗居在小城市有什么委屈，他很愿意留在爸妈的身边。对他来说，最大的梦想就是在有自己生活和家庭之前，能够多陪爸妈一点做一个乖女儿。这是他的选择，他很享受安稳踏实的生活。每次我跟他聊天的时候，我都觉得很开心。我跟他说我认识了谁，做了什么，他总是惊呼着：“哇，亲爱的，你好棒啊！你会越来越好的。”我跟他吐槽说我好累，又要加班，还不涨工资的时候，他也从来只会说：“在外面照顾好自己，反正反正我在家也花不了多少，要不我给你打些钱吧。”他从来不会说“我好羡慕你，我也想去大城市”，也从来不会炫耀自己在家的悠闲自在，说在外面累得要死要活，又赚不了多少钱，多不划算这样的话。其实不仅仅是选择工作、选择待在哪座城市，即使是恋爱、结婚，也总能够听到各种各样的烦恼。说自己被逼着相亲结婚，明明没有感情基础，却只是为了害怕质疑，草草找人结婚了事。我妈也总是催我：“你看看你，跟你差不多大的孩子都打酱油了，怎么你到现在还是一条女光棍呢？”我总是觉得吧，恋爱结婚是一件顺其自然的事儿，你遇见一个能够喜欢彼此的，在一起也能够处得来的，就走到一起了。如果没有遇见，那就继续往前走就好了。不要去管身边有谁又结婚了，大方送上礼金就好；不要去管谁又催你相亲了，又有谁旁敲侧击的讽刺你年纪一大把还没嫁人。你要知道，选择一个爱人、一段婚姻是属于你自己的事情，需要你用心去感受一个真心爱着你的人，去坚守一辈子的漫长时光。它不是一个任务，不需要听从别人的指挥，不需要臣服于外在的压力和道德的标准。我从来不觉得我的那些选择。留在小城市生活，选择了早早恋爱、结婚、生子的朋友们，就是安于现状，就是甘于平庸。很多时候，我很羡慕他们的自在和满足。他们大多活得很简单，也很幸福，不抱怨，也不盲目去羡慕别人。我也从来不觉得身边跟我一样坚持留在一座陌生城市默默打拼，不对世俗和偏见妥协，坚持等待那个对的人来临的小伙伴们。他们所有的辛苦，所有的固执，是不值得，是天真热血。我相信我们的辛苦总有一天会有所收获，也相信我们或许现在孤单，却总有一天会等到那个相伴一生的人。其实，人生不是考试，没有标准答案。任何一种职业、一种身份、一种生活状态，都有被尊重的理由。只要尊重自己的内心，聆听自己灵魂深处发出的声响，知道自己是谁，知道自己想要的是什么，知道自己该如何去选择自己想要的生活，不是为了满足父母的期待、别人的目光、社会主流的价值观，而是能够做到自在地做自己。做一个闪闪发光、有足够的勇气和坚持，去为了自己想要的任何一种生活努力拼搏的自己。你需要有一颗强大的内心，为自己负责，坦然接受自己的选择所带来的任何一种后果。要知道，只有做一个内心强大的人，才能闪耀出最美的光芒。
1: 心不断地飞翔。
0: 平凡。<音><音>家之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是，在奋斗的路上遇见更好的自己。他说：“乐西姐，我现在好迷茫啊！现在老婆快生宝宝了，也是最需要钱的时候。我工作的厂查乙肝，不幸的是我查出了结果得了乙肝。现在厂里又要求我出厂，我好烦。我也不敢跟老婆说这件事，怕她伤心。我都不知道怎么办好了。乙肝到底是什么病？我出了厂，家里的消费也不知道该怎么办，好迷茫。”首先，最有效的建议呢，我想你应该先到医院去问问医生，乙肝究竟是什么病，让他详细的跟你解释一下，该注意哪些事项。呃，我们再来说该怎么办，好迷茫。很多时候我们会感觉自己好像被生活逼到了绝路，可有时候我们要相信那句话，就是绝处逢生，还真的是这样。许多时候我们被逼进绝路，才发现原来我们早有一条。更好的路，在我们的生命之中，只是以前我们没有发现。转角，它就在我们的眼前。比方说，现在厂里让你出场，也许这就是一个机会，让你不得不去面对外面的世界。如果我没记错的话，灰灰，你曾经留言跟我们说，不想在厂里再打工了，希望能够外面去找工作。我想那个时候，也许是生活，呃，的压力呀、啊，生存的压力呀、啊，让你没有这个决心离开工厂，抛弃一份稳定的工作和薪水。那么现在，也许是你被逼到绝路的时候，你不得不去寻找另外一条出路，那就是重新开始学知识、学技能，然后呢，走出工厂，去寻找另一个更好的自己。我们把它当做一次机会，也许会坦然的接受它，也许会更有激情的重新走上另外一条路，遇见那个更好的自己。就把这一次当做是上帝把你扔到了悬崖边，让你不得不具备，嗯，努力向前奔跑的能力。好了。静，她说：“乐西姐，你好，我现在在做的事情呢，是我一个人喜欢的，父母、家人他们都反对，我不知道自己该不该坚持下去。我只是觉得，如果放弃了，我一定后悔。其实我倒觉得，能找到这种放弃一定后悔的事，是一件特别特别幸运的事。真的，很多人就是希望能够找到这样的感觉，找到这样一条路，可是呢，却暂时还没有看到自己的方向。如果你看到了。”知道这件事不做，你一定后悔。那么，恭喜你，就朝着你的这个方向努力去做吧。知道你心声的只有你自己，何必去在意别人呢？亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。嗯，今天呢是周六，和大家呢一起走进草加每周六的奋斗路上。今晚我们的互动话题是在奋斗的路上遇见更好的自己。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里找到我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，关注我的账号之后呢，就可以直接留言给我了。那关注之后呢？你除了留言给我之外，还可以直接用这个微信账号收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。还有呢，就是可以通过草家的微社区啊，通过这个微信账号啊，进入到草家的微社区，和其他的草友们呢交流互动，发起你想说的话题，大家也可以在那里交个朋友。关注我的微信账号乐西就可以了。Thank、you 啥呢？收到很多朋友的留言，说自己在奋斗的路上很迷茫，不知道方向在哪儿。其实，呃，我记得有一次有一个朋友问我，说：“乐西姐，你说要到什么时候我才会不迷茫呢？”我仔细的想了一下，我想，如果你说的那种迷茫的状态是心里面有那么一些疑惑，感觉对生命、对人生还有一些未知，那我想，这样的迷茫是要伴随我们人类一生的。如果你说的迷茫是不知道自己的方向在哪里，那么我想，当你尝试、尝试再尝试，找到那个让你感觉踏实的方向，可能这一种迷茫就会离你远去了。很多时候，嗯，我们如果有机会的话，不妨真的多一点尝试的机会，给自己一些选择，这时候你才能够真正听到自己内心的答案。接下来呢，和大家分享一篇文章，名字叫做《不停寻找，只为遇见更好的自己》。我在大学时并不是一个特别能出风头的人，虽然学的专业是服装设计，但我的梦想却是成为一名漫画家。我的文字功底还好。唯一的问题是，我只能写自己的故事，不太会编。广播情节是从小就有的，只是大学的时候开始泛滥。头脑一热，还去了学校的广播站，后来阴差阳错的去了当地的电台，做了几期嘉宾，一毛钱报酬都没有，还要自掏车费。不过自己依旧玩得不亦乐乎。所有这些让自己开心、娱乐、丰富的爱好。都在毕业之后土崩瓦解，差一点就灰飞烟灭。毕业的第一年，我为了对得起自己四年所学，做起了服装设计工作。但是在经历了枯燥的设计、重复的流程和抄袭严重的市场打击之后，我决定彻底放弃所学。只是那个时候，我把转行这件事儿看得太简单了。我以为我有那么多的爱好，总能找到一个适合自己长处的工作。可谁知，这一找就是七年。七年里，我从原来的设计师变成了后来的杂志编辑、图书策划、广告人、公关公司的执行。期间，为了生计，我还兼职做过电视栏目编导、小说连载作者。配音演员、话剧演员、电视剧编剧、插画师。那时候，为了努力赚钱、缴房租、还外债，为了让自己可以过得更好一些，我在不断接各种兼职的过程里，也拓宽了自己的爱好。我就好像一个小陀螺，不停地旋转，不停地奔跑，不敢在一个地方停留太久。我不断对自己说：“技多不压身，只要有机会，你为什么不去试试呢？”我的自信坍塌于毕业四年后的一次大学同学聚会。聚会的理由是我最好的朋友结婚，他好心的把同一届的朋友放到了一桌。那天晚上，我如坐针毡。昔日同学见面，不可避免的会问起现在混得怎么样，收入多少，买房了吗？那一堆人里，有毕业之后转行做了室内设计，薪水过万的；有结婚后在北京买房的。有职业发展不错、步步升迁的，有明确打算自己开公司的。和他们比起来，我似乎还是大学时代那个看什么都感兴趣、带着一双好奇的眼睛看世界的毛头小子，拿着每个月三千出头的工资，做傻小子闯世界的美梦。那个晚上，我又羞愧又自卑。我第一次受困于自己的爱好而找不到前进的方向。三十一岁，还没有找到人生的目标，不知道未来自己适合走哪条路。之后我开始思索，自己想突出的是什么呢？可能我之前浪费了太多的时间，导致我已经没有机会可以做一个专才。那么，就努力在自己看似全面的这些爱好里，寻找一个适合自己的长项，并且集中力量打造它。我开始有计划、有目的的提升自己的采访水平。每次做人物专访，需要看十个小时的视频采访资料，七万字左右的文字资料，全面了解和解析这个人物之后，再逐渐列出主线和关键词，绕开之前提及最多的问题，有重心和侧重点的圈出本次采访的几个重点。很多事情其实都不难，最怕的是你不用心。我记得我进公司才满一年的时候，遇到的第一个任务就是主持年会。害怕面对舞台、面对人群的我，内心非常的忐忑。为了克服自己登台前的紧张，我托朋友找了份婚庆司仪的兼职，通过十几次的婚礼主持来克服自己上台的紧张感。第二年的年会主持，那份害怕与畏惧已经减少了一半。很多认识我多年的老朋友都会诧异于我几年的改变。我有时候也在想，自己是不是真的变得太多了？我放弃了画画，放弃了很多爱好，我开始变得理性、有逻辑、懂克制。这些和早年那个天真烂漫、随心所欲的自己真的大相径庭。但这不就是自己想要的改变吗？时间没有舍，哪有得呢？你不放弃一些，又怎么得到一些？我用了七年的时间去寻找和放逐，用了四年的时间来提取、修正和改变。或许到现在，我也不敢说自己有什么过人之处，但是至少我找到了自己的定位和为之努力的方向。无论经历过什么，都是经历。你也会有属于你的经历。我是一个喜欢总结的人。并且通过总结来反思自己。或许你也有自己总结和反思的方式。总总之，用自己的方式提醒自己，向前向上，永不止步。
1: 挣扎着，永远都不会放弃。
0: 静静的夜晚，脱离了白昼的喧嚣，夜色包容着每个人的内心世
1: 界
0: ，不再让夜的寂静和冷漠占据你孤独的心房，在这个繁华的城市，找到可以让自己停歇的角落。比安慰还要像是一种你你需要多
1: 少时间藏好眼里的泪？别让我后悔。爱不不一了解，不过一张罪
0: 。青青草有约，每晚守候你的心情讲述。
1: 怕黑，却太接近夜，太接近清楚的从前。
0: 华夏之声《青青草有约》，奋斗路上，我是乐西。呃，刚才呢，一位叫做清晨露珠的朋友在微信留言说：“乐西姐，晚上好。我感觉自己和刚才故事里的主人公真的好像。受了这个故事的启发呢，我也该定位自己的方向和目标了。”其实啊，在很多人确定了自己的人生目标之后，可能偶尔也会觉得。这个目标是不是过于理想化了？越来越够不着了呢？身边也有一些这样的朋友，计划存一笔钱出门去旅行，可是今天看到一个好看的包就忍不住买下来了，明天看到好吃的美食又掏空钱包去饱餐一顿，有时候甚至连正常的生活费用都变得有点拮据了，更别说是去旅旅行了。所以，其实光有目标是肯定不够的，目标之后。是脚踏实地的去实现，是不断的持续不断的去努力。接下来呢，和大家分享一篇文章。我终于完成了自己的梦想。小时候，我因为个子不够高，要跳着去拿高处东西的时候呢，就会被我妈妈骂。这种经验应该是很多人都有的，因为那样很危险，你可能会因为落地脚没有踩稳而受伤。有一次在壁橱里被我拔空的电扇掉下来，我的头砸了一个红肿的大包。高中的时候，经济状况并不好的爸妈。在我的苦苦哀求下，终于花了几万块帮我买了一辆摩托车。买来后，我又一发不可收拾，陷入了改装摩托车的狂热之中，甚至偷偷的跟朋友借钱，只为了把那辆小车改的又狂又炫，好跟同学们较劲儿。突然有一天，他被偷了。我在第一时间打电话回家，我只敢跟爸爸说，然后请他来接我。我一见到爸爸，就紧张的问：“妈妈知道我的车子不见了吗？”我一看爸爸的表情，就知道我惨了。回到家，我是从大门飞出来的那杯豆浆，知道我妈应该正在吃宵夜的。哦，还有饭团还有在空中被肢解的半颗卤蛋。我跪在墙边，脸上还有饭粒。听见我妈像一头狮子在我身边发出怒吼：“没那个头就不要戴那个帽子。”我愣了一下，我丢掉的是摩托车呀，怎么是帽子呢？又听见母狮子更大的怒吼声：“你如果不改装那辆摩托车，不那么高调，满街的摩托车它不偷，干嘛偷你的？”那是我耳膜爆裂、双腿酸痛的一整个夜晚，我看着白色的墙壁。这是爸妈好不容易才买的自己的房子。我知道，爸妈在背负贷款后还硬要买那辆车给我，已经很不主意了。我还在那辆车上花了那么多的钱。我盯着墙壁，灰白的墙壁上，好像写满了我的后悔。于是我在被妈妈骂了无数次之后，才学会了这么一个道理：不要跳着拿东西。真的，那一刻我真的懂了。后来的我总是谨记着这个道理。人生最好的办法就是脚踏实地，不要贪快，不要贪心，不要用跳的去强拿你的实力所摸不到的东西。所以每当我有一千块，我最多就花掉三百。绝对不做超过实力的事情，所以我后来从小摩托车换成重型机车，又换成小房车、大房车、休旅车，按部就班，最后才终于换成我想要的跑车。当然，我偶尔也会迷惑，也会迷惘，也会忍不住在往后的人生道路上又偷偷的想点起我的脚尖儿。可是我的耳边马上就会又想起妈妈说过的那句话。那天我走进客厅，那是我终于买下的第一间房子。前方的落地窗好大，窗外辽阔的视野，远方有绿地、高架道路，好多的人和车子。这真是一间我梦想了好久的房子。我终于买下它，在我租了七年的公共房屋之后，我终于完成了自己的梦想。我知道。那是我脚踏实地终于完成的梦想，我很骄傲，很安心，因为那是我用心努力最后得到的结果。然后我真的就高兴地掉下眼泪，自己都觉得莫名其妙，但我就那么高兴地哭了起来。我知道，那是因为我又想起了妈妈说过的那句话：没那个头，就不要戴那个帽子。